0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina Trabaja en Canal Rural, por supuesto, trabaja con el Grupo Guarino Y está, lo tenemos con nosotros Tenemos el placer de presentar a Javi Lauría ¿Cómo te va Javi? Carlitos, qué placer saludarte. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, por suerte. Cansadito del viaje, pero bueno. Pero hemos llegado hace un ratito, pero... Bueno, trabajando como siempre. Uno se debe a esto.
1: Bien, bien. Sí, sí. Aparte, tenemos una suerte que siempre lo charlamos y a mí me, me gusta que lo charlemos. Tenemos una suerte de trabajar de algo que... Que
0: nos gusta.
1: Ver, claro, y no es una carga tan pesada. Voy a no. serte sincero.
0: No, hombrear, hombrear bolsas en el puerto... Eh, la verdad es que no es.
1: No, tal cual, tal cual. A mí la verdad es que me, me gusta y, y aparte siempre lo decimos, los locutores nos pagan por hablar.
0: Pero totalmente, nos pagan por hablar, te imaginas que a mí me tiene que poner un algodón en la boca para pararme, pero si no...
1: Y a mí hasta me da culpa, no te lo voy a negar, hasta a veces me da culpa.
0: <risa> no, bueno, cada uno estudia lo que puede, lo que quiere y lo que le gusta.
1: Totalmente, creo que esa es una de las de las suertes que tenemos, pero ojalá más gente pudiera, pudiera decir, yo vivo de, lo que, de creo, lo que me gusta.
0: De lo que me gusta, ojalá. realmente, realmente. Sí, sí. Javi, ¿cuáles son los temas de la semana en, en Ovinos?
1: Mira, tenemos varios temas, eh, me parece que tenemos que empezar a mirar lo que se viene, que estamos a un, con un pie ya en Palermo, por más que falte un mes, eh, ya estamos a, eh, con un pie en Palermo. Eh, Bien. Eso. Palermo es una exposición muy interesante que permite mostrarse, también implica una inversión muy importante para los ovejeros, porque está llevando a los animales. Que La realidad es que no te dejan la ganancia como te pueden dejar las vacas, lo tenemos sí. que decir. Sí, sí, sí. Eh, porque significa una inversión de eh, la estadía en la zona de Palermo o alrededores, Palermo, Recoleta o por ahí cerca, durante 10 días para al menos 3 personas.
0: Sí, claro. Claro.
1: eso esto me parece que está bueno analizar un poco el trasfondo eh, muchos de los productores y de los oyentes de la radio del campo saben lo que significa pero muchos otros que quizás eh, son más urbanos, está bueno contarles
0: pero totalmente el Javi el yo, esfuerzo. yo hablo siempre de, de flete estadía, viáticos eh, la limpieza que te cobran en Palermo eh, y un montón de cosas. Eh, la verdad es que sale carísimo poner... Ahora, eso sí, no tenés otra vidriera como esa. No, no. Lamentablemente... La mentira, no hay. No, no, no. Lamentablemente, eh, vidriera como esa no hay. Pero bueno, eh, es el costo. Te querés mostrar, querés vender más caro tus animales cuando salgan a remate. Y bueno, hay que mostrarse para eso.
1: Exactamente, exactamente. Y me parece que eso está bueno porque... A veces hay gente que pasa desapercibida de de y mucha gente que, que quizás consagrándose un año en Palermo, sus sí. animales cotizan más caro. Sí, claro. Eh, pero que hay que establecer una diferencia también. Porque algunos preguntan y uno quizás, eh, que quizás hablo de mi caso, yo no era tan, tan experto en juras y remates que se dan en Palermo, yo siempre pensaba que el gran campeón iba a ser el más caro en el remate. Ajá. ahí comprobé que no porque quizás el animal más lindo no es el más funcional Ajá. y la sí. hembra más linda o sea el macho más lindo o la hembra más linda no son los más funcionales por ejemplo eh, me acuerdo cuando vi un toro brangus que eh, salió reservado gran campeón que se vendió al doble que el campeón, el gran campeón claro. salió segundo pero se vendió al doble y cuando fui a entrevistar al dueño que casualmente eh, también se dedica a las ovejas eh, él me dijo, el animal ya está vendido. O sea, no, ya está vendido, ya está pagado. Claro. Me dijo. Porque, claro, un animal y una un, un sinónimo de virilidad y, y de gran, de ser un gran animal o un gran ejemplar para producción es el tamaño de eh, la circunferencia escrotal, Sí, claro. El tamaño, básicamente, es un sinónimo de la producción espermática que puede llegar a tener ese animal. Entonces, uno de los datos que miran siempre en las planillas son la circunferencia frontal. Después se fijan en el área de ojo de bife, eh, engrasamiento de grasa dorsal, que son mediciones que se hacen a partir de ecografías. Y a partir de eso definen otros, pero no deciden en función de eso. Porque vos en la planilla no ves si el animal tiene una, una pata que quizás no pisa bien. O, por ejemplo, en el caso de los ovinos, el tema del pietín. Uh -huh. El pietín es una enfermedad que se le debilitan los cascos o sea, la, la, las pezuñas eh, Entonces, según el tipo de animal, y aparte lo sufre muchísimo, lo, le duele muchísimo, y después quizás hasta ese animal deja de caminar, deja de alimentarse, se muere. Sí, según es. el tipo de animal, la raza y demás, se observan esos detalles también. Si, si es más propenso al pietino o no, y también eh, cuestiones que tienen que ver con eh, la piel que está debajo de la lana, para ser así directo uh -huh. eh, la lana si tiene hebras por ejemplo o sea hebras de otro color por ejemplo Hamshardown uh -huh. que es una raza, recordamos cara negra y el resto del cuerpo blanco a veces tiene como lunares y eso da definitivamente hebras de color negro por ejemplo y ese animal no tiene que pasar siquiera la la, eh, la, la admisión en ese caso, entonces hay muchos aspectos son muy interesantes y en eso son muy rigurosos inclusive por el tema de la lana que en los vacunos no existe esa parte. Claro, claro. ¿Viste? O sea, la admisión no puede tener hebras de otro color que no sea del estándar racial, y sí. ahí ya entró otro aspecto que no entra en los vacunos. Entre otros temas que me parece que están buenos. Entonces, hay mucha gente que está preparando sus animales para Palermo, pero también después, en el caso de Hampshire, se viene la nacional de Venado Tuerto, Ajá. creo que es la, la octava nacional, si no me equivoco, y en Venado Tuerto se va a hacer... Eh, es muy cerquita y es una de las cunas de Camp Yardón porque ahí hay varias cabañas. Y después también tiene Texel, su propia nacional, que el año pasado le hizo en el marco de la Expo Argentina Oina, Este año la hace en el marco de la exposición de Jesús María, el festival de Jesús María, que cumple 75 años.
0: Claro. Javi, eh, además de, de que falte un mes para Palermo y que todos los cabañeros eh, seguramente deben estar ya preparando sus animales y, y ya habrán definido con qué, van a, qué es lo que van a exponer, eh, ¿qué otras cosas tenemos en cuanto a, a noticias de ovinos?
1: Bien, eh, la lana, o mejor dicho, el mercado lanero está llegando a su fin en un par de semanas. Esto es, el mercado lanero australiano toma un receso de tres semanas, Ajá. Tanto en verano como... O sea, en verano es un receso intermedio. En invierno es un receso de eh, fin de temporada. Ahora estamos entrando en esa época de fin de temporada. Lo cierto es que tienen sus fluctuaciones, pero si comparamos con el año anterior, no hay una diferencia radical. Donde vos decís hay un 10, un 15% de diferencia, no lo hay por estos días, lo cual te da una pauta de que encontró una cierta estabilidad. Pero, Ajá. pero cada vez le da más lugar a lo que tiene que ver con las lanas sustentables, las lanas certificadas. Esto eh, es importante tenerlo en cuenta, los que certifican sus predios, certifican sus animales, certifican sus procesos, al tener en cuenta este detalle, que no es menor. Mientras mejor son las condiciones para los animales, bienestar animal, para el predio, bienestar predial, y para la gente, bienestar social, eh, mejor va a ser la condición en la que esos animales... A partir de certificaciones van a lograr eh, valores, es decir, certificación que ya hemos hablado pero lo podemos reiterar mil veces, sí, sí, la sí. famosa RWS, que es el estándar de, de lanas responsables, o estándar uh -huh. responsable de lanas, que lo que habla es justamente esto, buscar ser responsable con el predio, los animales y la gente que trabaja en el lugar, uh -huh. para que eh, justamente esa certificación, ese sellito, sí. te dé aproximadamente un 10% más de ganancia. Esto es chequeado, datos chequeados. ¿no? Sí, oh, sí, sí. O sea, eh, aumenta,
0: aumenta el valor de la lana te, estando certificado.
1: Claro, porque básicamente lo que quieren, esto en parte tiene que ver con las marcas que buscan para después ponerle en la ropa ese sellito, claro. esta prenda de ropa está hecha con lana certificada de RWS y te da pautas porque las, las marcas están buscando cada vez más ese tipo de lanas las lanas certificadas que no haya y no haya quizás un maltrato animal como pasa en, en Australia que hay muchos predios que todavía se lleva a cabo una operación un, una operación en, en carne viva básicamente eh, en los corderos que se llama la operación de Milking que es debido a que tiene una mosca muy dañina que se le, que le causa un daño y, y, apor, y aprovecha para, en ciertas zonas de, de lo que sería el cuarto trasero de los animales, plantar su su huevos, su, su huevo básicamente, o sea, dejar los huevos ahí, y después que se reproduzcan, y esas larvas después crecen en ese lugar. Entonces se le hace una operación eh, sin anestesia a los animales, lo cual le, le causa un dolor terrible, sí. entonces... Esos animales que vienen de campos donde se aplica la operación de milting, eh, realmente, o sea, esos no tienen certificaciones, son los más relegados. Podés tener la mejor lana del mundo, pero vienen de un campo así y son relegados. Claro. Y a contracara tenés las lanas certificadas. Así que llegando al final de esta temporada eh, hay una cierta estabilidad y cada vez más valoración de estas lanas, no solamente en Australia, sino también en el resto de los países productores laneros como lo son Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, para citar los principales
0: casos. Sí, sí, sí. Bueno, y en octubre tenemos una gran exposición, ¿no? Por último.
1: El Congreso Internacional, mirá, tenés, todo, tenés más data que yo al
0: final. No, no tengo más data que vos, <risa> pero bueno, uno, uno lee por ahí a la pasada.
1: Sí, pero eso, esos son datos que no se filtran fácilmente, así que vos tenés, tenés, tenés se, puede, con, se, ¿Se
0: puede contar o ¿no? lo contamos más adelante?
1: Así tiramos el título, Congreso Internacional Ovino en Córdoba, eh, es el segundo, si no me equivoco, se había hecho el anterior en octubre de 2019, después por pandemia no se pudo hacer ni 2020 ni 2021 y en esta oportunidad este Congreso lo va a congregar y es internacional porque tienen eh, disertantes de gran cantidad de países eh, no argentinos, lógicamente, eh, de Chile, Uruguay, Brasil. Eh, Colombia, México y creo Paraguay también y no sé si hay alguien de España tengo que mirar bien el, sí, el sí. programa que está llegando en estos días, pero la verdad que es un un congreso muy interesante eh, donde vayas a la parte que vayas, va a tener dos focos principales que son la carne y la leche vayas a la parte que vayas vas a tener seguramente aportes y para tomar nota de punta a punta.
0: Mira vos, bueno para tenerlo en cuenta, octubre entonces Congreso Internacional Ovino del 20 al 23 en Córdoba. Bien. Eh, Javi, mil gracias como siempre y este seguiremos charlando la semana que viene, ¿te parece?
1: Por supuesto, siempre que, que vos quieras yo voy a estar presente. Si no querés, me meto de sopetón y listo. <risa>
0: está muy bien, está muy bien. Buen fin de semana. Javi.
1: Igualmente para vos, carritos.
0: Abrazos y saludos a todos los oyentes. Javier Lauría, el periodista que más sabe de vinos en la Argentina, ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. El campo es el motor del país. Prende ese motor.
1: Prendete a la Radio del Campo.